0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brazucast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Amaral, o apresentador de vocês de toda semana. E essa semana, para o episódio número 40, já com o Brazucast com mais anos um ano de existência, falaremos da convocação de Adenor Bach, o Tite, para a data FIFA de junho, com os jogos contra Colômbia, e... não, não é Colômbia, é Equador e Paraguai. Colômbia era numa data FIFA de março que foi adiado. Equador e Paraguai, e também aí, vamos ver aí, que vai ter Copa América. Dizem que vai ter Copa América na Colômbia, né? É uma loucura, né? O país vivendo uma guerra civil, crise humanitária, e a é Comebol é querendo botar jogo lá. Enfim, a gente falar da seleção brasileira, da convocação que ocorreu na última sexta-feira de Tite. Mas antes, claro, eu lembro a vocês, sigam o Brasilcast nas redes sociais, arroba Brazocast, no Twitter e no Instagram, facebook.com.br. Essa última semana a gente postou vídeos legais dos nossos brazomigos falando bem da gente. Né? Tem, tem André Bastos fazendo imitações exclusivas para o Brasil. Você vai perder André Bastos falando para o Não vai, né? Pois é. E hoje nós temos a volta de uma dupla... Que não tá aqui há muito tempo. Vou cornetar aí que a galera vestiu o chinelinho e estava sumida. Mas que agora, uma delas, inclusive é minha concorrente, nossa, né, Mat Matheus Henrique, está aqui comigo, nossa concorrente agora. Parabéns, Maria Eduarda Ribeiro. Seja muito bem-vinda de volta ao Brasilcast. Obrigada,
1: Tiago. Pois é, estou de volta agora, dei uma, uma sumida, mas foi por um motivo bem importante: estava aí me dedicando a esse processo seletivo e também a saída do meu antigo job, agora eu estou na TNT Esportes, concorrente de vocês, vou disputar aí com o Matheus para ver quem faz publicações primeiro. Eu acho que vai ser uma disputa maravilhosa, porque é bom conhecer o nosso adversário, né? Então, vamos lá, vamos que vamos, que tem mais um podcast massa para gravar hoje e
0: tem coisa boa vindo aí na carreira de todo mundo. É isso aí, vai ser uma disputa maravilhosa, principalmente para Matheus Henrique. Mas é mesmo Matheus, bom dia para você, a gente tá, boa tarde já, a gente tá gravando na tarde de domingo. Vai ser uma disputa maravilhosa para você, né, que gosta de, de fazer publicações rápidas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. E boa tarde para meus queridos companheiros. É um prazer fazer parte de mais um episódio do Brasilcast. É, você usou o termo disputa, vocês usaram o termo disputa, mas eu não sei se é bem o termo correto, né, porque é um baile diário e agora lá vem eu lá vem conhecer, eu, eu sempre quis conhecer alguém de lá para comentar né para para nem nem para comentar mas para lamentar um pouco né lamentar um pouco o, o baile que é tomado diariamente principalmente na parte da noite na cobertura dos jogos mas mas enfim é é bom queria parabenizar a nossa colega né merece muita vaga e quem sabe talvez um dia ela trabalhe na melhor rede social de esportes no Brasil, que é o Fox Sports Brasil.
0: Pois é, pois é, pois é. é depois dessa troca de farpas gostosa, deliciosa, pedimos perdão aí pela voz do Matheus. Ontem ele sofreu um <risos> acidente aí. Com, é, um acidente que não prejudica a vida dele. Mas falta
1: talvez... o gengibre, falta o gengibre.
0: É, falta um pouco. <risos> Faltou ali aquele...
2: Né? Olha, eu tenho a impressão que eu não vou ouvir esse podcast por vergonha.
0: É o seguinte, galera. explicar para vocês aí. Tática que deveria ser explicada na escola, porque é matemática. Duas cervejas, uma água. Não tem ressaca no dia seguinte. Não tem ressaca. É simples. É básico. Todo mundo deveria saber disso. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que vão pelo impulso. Mas duas cervejas e uma água. E você está novo no dia seguinte. Garanto. É, 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 tática da vida. E aí você foi ao
2: banheiro 20 vezes, né?
0: Acontece. Acontece. Significa que seu rim está funcionando, entendeu, gente? Bebam água porque é importante, mas vale uma pedra no caminho do que duas no rim, não é mesmo? É... E eu sei bem disso porque eu tenho problema renal, então... <risos> né? Enfim. Essa semana que foi semana agitada, além da notícia boa de Maria Eduarda Ribeiro contratada, teve Borussia Dortmund campeão, né, contra tudo e contra todos, agora vai jogar agora, não, a gente estava gravando no domingo, como eu falei, vai jogar e pode garantir vaga na Champions League, né, é, chupa antes, comemorei muito essa semana, é, por conta do Borutinha, foi uma semana legal, voltei a ver novelas, tô vendo caras e bocas, uma novela completamente datada, com comentários muito problemáticos, enfim, e eu queria, antes da gente começar o nosso podcast, eu queria abrir uma aspa. Abre aspas. Queria, a Pfizer queria fazer do Brasil uma vitrine de vacinação. Fecha aspas. Só porque essa semana passada a gente fez comentários na, na abertura, né? Então eu pô, queria falar só para fechar. Algum comentário sobre eu voltar a assistir, no, assistir novela? Vocês gostariam de fazer um comentário sobre caras e bocas?
1: eu acho que você se sentiria decepcionado comigo que eu não assisto novela, cara, não assisto assim, eu acho que eu assisti Malhação, na minha época de adolescente, antes de ir para a escola depois que eu chegava da escola, né, que eu estudava mais à tarde, e assisti, sei lá Avenida Brasil, isso, nunca, nunca assisti nenhuma outra novela, então não tenho propriedade pra falar de nada sobre isso
0: Avenida Brasil que é uma novela superestimada para a minha pessoa é
2: eu sigo o, o que a Duda falou, tirando a parte da malhação, eu nunca vi malhação não. É, mas eu acho que é o o um erro, assistiu, é um erro. Isso aí é um crime, na né, verdade. Eu a Avenida Brasil. Eu, eu Bom, inclusive eu ver, eu,
0: eu, inclusive assisti Perina. Eu, eu tá passando agora na, na Rede Globo, mas eu fui no Globo Play e assisti Perina completo, novelaça, novelaça, grande edição de malhação. Mas enfim, vamos ao tema, vamos ao tema, nós vamos separar aqui, nós vamos falar é, de posição por posição, né? No roteiro eu não coloquei os nomes para as pessoas, porque a vida não é morango, não é mesmo, Matheus e Duda? Se a vida fosse um morango, Matheus não estaria com essa voz que está agora. Mas vamos começar falando dos goleiros, né? Que eu acho que é a posição que é mais gabarito, não tem como errar, é o trio de sempre. Alisson do Liverpool, Ederson, finalista da Champions League com o Manchester City, e o Everton, campeão da Libertadores, com o Palmeiras. Vou começar por você, Duda. São esses três nomes, né? Não tenho que mudar. São os três melhores goleiros que o Brasil possui hoje. É, a dúvida é, talvez, quem será titular, dada que a temporada, dado que a temporada do Alisson não foi tão convincente.
1: Pois é, Thiago. Eu tinha até feito a minha escalação aí antes de, antes de 11 horas de quando o Tite liberou a, a, a escalação dele, escalação não, os relacionados, né? É, eu tinha feito também os meus possíveis nomes relacionados e eram esses três, acho que é unanimidade, ninguém, ninguém colocaria ninguém diferente. É, o, o Ederson e o Alisson jogando fora, o Everton é o, o, o maior que a gente tem jogando aqui no Brasil hoje. Não tinha nenhuma dúvida sobre isso, ainda mais eu que acompanhei alguns jogos do Palmeiras aí, porque quase viria uma setorista do Palmeiras esse, esse, essa última temporada. Mas assim, eu acho que é, eu concordo com você, o Alisson não sei, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser escolhido aí como o goleiro titular. Eu acho que o Ederson tem mais chance de entrar como titular. É, até porque também ele é um, um goleiro que sabe jogar com, com os pés melhor do que os outros, né? Não que os outros não saibam, mas é um goleiro que sabe sair um pouco melhor e tudo mais. A minha aposta aí como, como titular vai nele. Mas acho que sobre os três nomes não tem dúvida. Todo mundo colocaria eles também, acho que é unânime.
0: Matheus, quem é seu titular hoje? Alisson, Ederson ou Everton?
2: Olha, é, eu acho que eu não concordo muito com vocês. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente vai discordar. Eu tenho um grande pé atrás com o Ederson. Eu não acho nem ele muito bom goleiro, para ser sincero. Eu sei que ele está fazendo uma boa temporada. Talvez haja um certo clubismo, né, na, na opinião de Duda Ribeiro, porque não precisamos sem falar... Sem clubismo, cara,
1: sem clubismo.
2: <risos> Mas, é, falando de, de futebol mesmo, eu não, não, não vejo... Não acho ele melhor que o, que o Alisson. Eu sou muito fã do Alisson, inclusive. Eu acho ele muito bom goleiro. Então eu iria de, de Alisson como, como titular.
0: Você não pensaria no Everton? Muita gente pede o Everton como titular, né?
2: Não, não. Eu acho que... Eu sempre dou uma, uma certa prioridade para a Europa porque o, o nível é muito mais alto. Se o Alisson estivesse agarrando no Brasil, a gente nem pensaria em, em o Everton.
0: É o, o Everton vem fazendo um, um ano muito bom. Eu eu, gostaria, eu testaria ele como titular. Mas, é, nossa, mas um é um goleiro jogos. muito bom. Gosto sim, muito do Everton. Sim sim sim. E vem fazer é o melhor goleiro do Brasil hoje disparado eu diria até é, vive uma fase espetacular. E eu, eu, eu concordo com você em certa, de certa forma com o Ederson. Acho assim eu acho que ele é um ele merece ser um dos goleiros da seleção porque é o goleiro titular do time que domina o futebol inglês há quatro anos, né? Tudo bem que tem ele teve o Liverpool a competição com o Liverpool nos últimos três anos, mas é o Manchester City é o time que vem dominando o futebol inglês, que é o futebol de mais alto nível da Europa há quatro anos. É o titular do time do Guardiola, é, mas também concordo com você que não é o melhor goleiro brasileiro, é, tem seus momentos ali de altos e baixos, inclusive no jogo contra o Paris Saint-Germain, né, se a gente for parar para pensar, pra gente, pra, no jogo de ir do gol, talvez pudesse ser evitado, é, é, por, por conta dele, não gosto tanto assim mas é um goleiro que com os pés é o passe que ele dá para o Zinchenko no primeiro gol do, do Manchester City na semifinal, contra o Paris Saint-Germain na volta, foi absurdo não foi, não foi um chutão para frente ele dá o passe, não é a primeira vez que ele faz isso, ele tem com os pés ele tem é um jogador a mais na, na construção de jogadas gosto, acho que é uma característica que vale para você ter ali é, dentro dos 23 nomes que são chamados não tem problema nenhum. Mas eu já imaginava que o goleiro a gente não ia perder muito tempo falando. Vamos então para as laterais, que aí eu acho que começa um pouco de, 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 de comentários extras. né? que nós temos na direita? Daniel Alves de volta, o craque da Copa América 2019 e que vem fazendo um bom início de temporada com o São Paulo. Danilo da Juventus, contestável. Alexandre da Juventus, contestável. E Renan Lodge do Atlético de Madrid, que teve uma queda na junto com o time do Atlético de Madrid, teve uma queda no final da temporada agora. Vou começar agora pelo Matheus. Matheus Henrique, o que, é que você tem a dizer sobre os laterais de Tite?
2: Olha, olha, Tiago, tem alguns nomes ali que se eu fosse, tem um certo nome que, que se eu fosse treinador não pisaria jamais na Granja Maria. Muito menos vestiria a camisa da seleção, que é o Danilo. Eu acho o Danilo bem fraco, pra ser sincero, bem fraco. Comentários mesmo. fortes. É, eu, eu me inspiro, eu tenho uma inspiração na televisão que é o Fábio Sormani mentira, brincadeira respeito respeito ao, ao grande Fábio Sormani mas eu gosto das opiniões fortes gosto das aspas nas redes sociais mas é, sinceramente mesmo o Danilo eu acho ele muito, muito limitado eu sinceramente eu não sei como ele jogou em tantos times grandes é, você vê o currículo do, do, do Danilo é, campeão da Libertadores com o com Santos é, jogou no Real Madrid, jogou na Juventus joga na Juventus é, daqui a pouco eu não duvido dele aparecer no, no Paris Saint-Germain porque não tem lateral e, mas, e você olha o currículo você acha que ele é o melhor lateral do mundo mas eu acho ele muito limitado, eu não sei como ele é convocado eu não convocaria ele nunca então ainda bem que o Dani está de volta, o Daniel é o melhor lateral direito do mundo e a notícia boa eu acho que é, é o retorno do Dani é, na lateral esquerda, Alex Sando. Também eu não convocaria. Eu acho que o Guilherme Arana, eu acho que nessa, nessa convocação, eu acho que tem muita da, da desculpa de poder dar entrosamento à, à seleção olímpica. Então dá para perdoar a ausência do Arana, pois está na, na seleção olímpica. Mas mais para frente, se continuar, é, Arana jogando bem no Atlético e Alexandre jogando mal na Juventus, ou talvez nem né, jogando mal, né? Jogando o futebol dele, talvez esse seja o futebol dele, é, eu convocaria sempre o Arana é, e fecharia ali os laterais com o Dani. Ah, eu acho que no lugar do Danilo, eu, eu só critiquei o Danilo, falei mal do Danilo sem parar, e não falei, é a solução. É, eu convocaria o Rafinha... É, Talvez é, o Rafinha ele tenha jogado uma bomba na, na, na CBF, na Granja que a gente não sabe, pois é, não dá para entender como ele nunca foi chamado, ele nunca é chamado. E ele é um monstro como lateral. Então, meus laterais direitos seriam é, Daniel Alves e Rafinha. E na lateral esquerda seria Renan Lodge, eu acho, muito, acho o Renan Lodge muito bom. Eu acho que é o nosso futuro de lateral esquerda. Ainda tem muito a evoluir. É... É o que me preocupa um pouco para 2022, eu acho que a gente não vai ser campeão da Copa. A gente estava até falando um pouco antes disso da, do discurso rumo ao X. Eu acho que eu, eu acho que até que depois dessa convocação eu não tô nem um pouco animado para a gente conquistar o Hex. Mas para para lateral esquerda assim, eu acho que a Ana tem muito evoluir com o Lodi e Arana. Eu acho que o futuro ele pode ser bom. Então esses seriam os meus quatro laterais.
0: História, pequena história, você falou do Rafinha, é, no dia da convocação para a Copa do Mundo de 2018, que fez três anos inclusive na última sexta-feira, eu estava lá pelo torcedores.com, é, foi a abertura da cobertura do time do Tais é, e eu estava lá com o meu parceiro Lucas Meredes, um beijo Lucas, e havia expectativa para o substituto de Daniel Alves, né? o Daniel Alves estava machucado, acabaram indo para a Copa do Mundo Danilo e Fagner, Muita gente estava falando que não, vamos levar o Fabinho. Será que, será que vem uma surpresa ali? Fabinho? Sei lá quem? Fulano? Beltrano? Quem aparece lá? O amigo do Rafinha, aquele cara do bairro, eu esqueci o nome dele. Se alguém lembrar, que estava sempre lá nos bastidores do bairro de Munique e tal, é, que dança, eu esqueci o nome dele. Vou pesquisar aqui no Google. Amigo Rafinha.
2: É um
0: que né? Isso, ele mesmo.
2: Eu não sei o nome dele. É,
0: Tibúrcio. Tibúrcio, brasileiro Tibúrcio né? Que ficou muito famoso por estar sempre ali nos bastidores do Bad graças ao Rafinha. Estava lá na CBF. Eu falei assim: será? Acabou que não foi Rafinha para a Copa do Mundo. Eu até defendia que ele fosse para a Copa do Mundo, poderia ter sido um nome mais experiente e tudo mais, mas enfim. É, discordo de que Rafinha mereça, porque eu acho que tem jogadores jovens que poderiam, principalmente do lado do da, com, com Daniel Alves, né? Emerson. Gabriel Menino. Na lateral esquerda, tem um tal de Caio Henrique, que tá pedindo passagem lá no Mônaco, jogando demais. E não foi convocado para a seleção olímpica. Poderia ter ganho uma chance, recebido uma chance no lugar, por exemplo, do Alexandre. Duda Ribeiro, e você, o que você tem a dizer sobre os laterais de Adenor?
1: Pois é, Tiago. É, levando aí em conta também o time, a minha escalação que eu tinha feito antes, é, eu concordo muito com o que você falou e o que o Matheus falou também. Eu acho que para mim, nessa lateral, só faz sentido... O Daniel Alves. Aí não tem muito é, o que discutir, né? O Daniel Alves é um, um gigante, tinha que estar aí mesmo, apesar de que ele não está jogando de, de, de lateral faz um tempo, né? Ele estava como, como meia central é, com o Diniz, e agora joga ele como um ala direita e, e ocupa muito bem aquele espaço também. Mas é, acho que não tem discussão. O Daniel Alves aí vai, vai preencher muito bem, já era um nome bem esperado. Daí eu tinha até colocado o Rafinha, que o, o Matheus citou aqui também como uma opção, mas a minha opção real mesmo era o Emerson, que você falou agora muito rapidamente, o Emerson Royal, é, que joga no, no, no Betis, né, e que vem fazendo uma ótima temporada, e eu acho que ele também tinha é, que ter ganhado esse espaço aí no time principal é, do Brasil, eu acho que, que ele merecia também. Os nomes que eu tinha colocado aqui também eram o Renan Lodge é, e o Caio Henrique, aí eu entrei como os dois, enfim, eu acho que, que a Serral ficou, na minha opinião, bem polêmica, assim como, como vocês, e é, que tinham nomes muito melhores para o Tite fazer. Acho que não foi uma boa escolha. Mas eu acredito também nessa questão de, de pensar é, no time olímpico, no entrosamento, então, por isso, alguns não foram relacionados pensando nisso também. E também questão, questão de calendário. E, enfim, eu acho que, que a, a minha seleção talvez fosse melhor. <risos>
0: Tem aquela questão de que muita gente está reclamando do futebol em momento, a gente vai entrar nesse debate, é, mas eu acho que em algumas coisas, algumas questões, alguns nomes faz sentido a manutenção pela construção de um time. Né? O Renalódio, por exemplo, não vive um grande momento, mas faz sentido manter o Renalódio, pela construção do time do Tite para 2022, e até porque a gente não sabe quantas datas da FIFA vão ter, por conta do contexto pandêmico, né? a data FIFA de março por exemplo foi cancelada é, não sabe se vai ter Copa América ou não eu espero que não tenha, porque né? como a gente falou, a Colômbia vive uma crise humanitária gigante, confrontos o tempo inteiro, essa semana a gente viu na Libertadores dois jogos sendo paralisados por conta de gás lacrimogênio, mas a gente não sabe até que ponto a pandemia vai atrapalhar aí o, o, a preparação meu Deus olha peraí ah, foi é, mas vamos para os zagueiros agora né a gente já falou bastante sobre laterais goleiros Matheus aí destilou certo ódio mas por Danilo cara, ele foi <risos> firme né falando que Daniel Alves é o melhor da lateral direito do mundo sei mas, lá mas pô, né?
2: sinceramente eu, eu não consigo eu não consigo eu não, eu não aguento ver o Danilo jogar Sinceramente. Com camisa da seleção brasileira, então... Mas, enfim, já passou que ele tem uma boa vida. Mas, assim, Danilo, que foi, foi campeão europeu
0: fez. com o Real Madrid, é, foi campeão da América com o Santos, jogou com o Pepe Guardiola no City, e agora está na Juventus. É um cara que, pelo menos, sorte ele tem, né? Mas então, vamos lá.
2: Foi, foi, como eu falei, a parte do currículo, você acha que ele é o melhor lateral do mundo. Você acha que ele é um gênio. Mas, é, é enfim tá um
0: pouco pois longe é. disso. Pois é. Na zaga, Éder Militão jogando demais no Real Madrid, Marquinhos jogando demais no PSG, Thiago Silva jogando demais no Chelsea e Lucas Veríssimo jogando demais no Benfica. Gosto muito dos quatro zagueiros. É, a gente poderia até discutir que há ah, Diego Carlos do Sevilla, mas eu acho que os quatro zagueiros são muito bons. Muito bons, não sei vocês. Começando por você agora, Duda Ribeiro.
1: Também acho, Thiago. Foi a, a parte da, dos relacionados do Tite que eu mais gostei. Marquinhos incontestável, o maior zagueiro brasileiro que existe hoje. É um cara que, que por muitas vezes carrega. Na minha opinião, o Thiago já está fazendo um não aqui, porque ele gosta de cornetar. Mas eu acho assim que, na minha opinião, isso é incontestável. Assim. Marquinhos, para mim, é um diferencial enorme. Ele tem, ele tem muito isso. Thiago Silva... É, já, já ocupou esse posto aqui no meu coração também, mas vem fazendo uma temporada gigante, gigante no, no Chelsea ficou é, um tempo sumido e agora ele tá bombando assim, levando o um time para uma final de Champions e se destacando demais, acho que também incontestável, é, Éder Militão também tem, não tem muito o que falar, eu tinha é, na, minha, na minha escalação original colocado o Diego que você falou aí eu acho que o Diego vem fazendo uma ótima temporada, talvez fosse o, o nome que ficaria na dúvida, é, mas não foi ele. O Diego despontou, assim, vem aparecendo cada vez mais, é, já tinha sido convocado, né? se eu não me engano, acho que ele já, já, já tinha sido convocado. Na data até... de
0: novembro ele, ele chegou como substituto, alguém machucou, não lembro quem machucou, mas ele substituiu.
1: Pois é, ele, então ele já tinha, sido, já tinha sido convocado e por isso eu esperava que ele fosse, mas não foi também e eu acho que, é, que o Lucas Veríssimo também vai fazer esse, esse papel muito, bo muito bom, então eu acho que muito bem, né, então eu acho que não tem muito o que contestar achei a, a zaga incrível
0: Lucas Veríssimo, que poderia muito bem ter recebido essa convocação nos tempos de Santos, mas não recebeu eu fiz o sinal de não, porque enquanto o Thiago Silva, não há zagueiro brasileiro melhor que ele, peço perdão Marquinhos, já, Marquinhos é monstro Marquinhos é monstro. Mas Thiago Silva, é, repito, eu sempre falo isso, titular em qualquer time do mundo. Qualquer time. Ah, o Real Madrid tem é Sérgio bem Ramos. Bem bota bem bem. O Sérgio Ramos do lado e bota o Thiago Silva do outro. Ah, o Van Dijk. Van Dijk e Thiago Silva. Pode não ser o melhor, mas ele é o titular. Ele ainda é um dos cinco melhores zagueiros do mundo. É zagueiro que muda patamar de defesa no Chelsea. Tá sendo assim desde o início da temporada. E é titular em qualquer equipe do mundo. Thiago Silva está sempre no meu time.
2: É certo não o discorda. PSG, né? Depois.
0: É, pois é, o Leonardo é um bundão, não tem outra palavra, Leonardo é um bundão, que prefere Abdu Di que entender a renovar com um dos maiores ídolos da história do clube, que é Tiago Silva. E aí eu vou citar é, Mumuzinho, volta, eu não suporto mais ouvir essa playlist que o vizinho toca, volta Tiago Silva,
1: muito você bom, muito sabe qual é a
0: sua casa, você sabe quem te ama. Matheus Henrique, o que você tem a dizer sobre os zagueiros de Tite?
2: Olha, esse é um podcast de opiniões fortes, hein? Primeiro eu massacrei um pouco Danilo aí agora, bundão resumido Leonardo, mas... Tô errado, tô é... errado, eu estou errado,
0: a minha opinião <risos> mas... é forte quando ela é certeira, eu não tô errado. Monta mal o time do PSG, mas tô... te perdão por ter te interrompido, isso é não, assunto para outro não, podcast.
2: Não à vontade é, a parte, é, eu raramente concordo com, com o Tite 100% né? na convocação foi, não foi 100%, mas na defesa é, eu acho que está é, o gabarito ali, como você citou muito bem, o Lucas Veríssimo era para ter recebido a oportunidade já nos tempos de Santos é, recebe agora no, no Benfica, eu, eu lembro que quando ele estreou no Benfica é os torcedores do Benfica no, no Twitter eram, eram só elogios a ele. Eu, e aqui ele já sobrava e eu acho que na seleção ele, ele, ele tem uma vaga muito merecida. A parte da, da defesa, eu acho que nós temos três zagueiros excelentes. Militão, Thiago Silva Marquinhos. Se eu fosse o Tite hoje, eu acho que uma formação interessante seria até usar logo os três zagueiros, fazer uma fechar a casinha mesmo da seleção. Eu não acho que a gente tenha time para no um ataque. para A gente vai chegar no ataque, mas eu acho que a gente não tem a parte ofensiva para para ter um time muito ofensivo. Então, se eu fosse o Tite, eu armaria uma retranca e botaria os três zagueiros que eu acho excelente, com os dois laterais e fecharia a casinha mesmo. Marquinhos, um nível absurdo. Para mim, o melhor, é, como a Duda falou, um, ah, não, a Duda falou que era o melhor brasileiro. Eu acho que hoje é o melhor zagueiro do mundo. A gente tem ali Sérgio Ramos, que, que obviamente agora está machucado, então a temporada dele pode ser botada um pouco abaixo. E o Van Dyke está tá também o Van Dyke da temporada passada. Então hoje, Marquinhos, para mim é o melhor. lesionado tá também. Pois é. Então hoje, para mim, é o melhor zagueiro do mundo, Marquinhos. Então. Então eu, eu usaria os três. Militão jogando muito bem no Real Madrid. Thiago Silva, sempre sendo o Thiago Silva. Ah, chorou na Copa. Alguns podem falar isso. Mas é, na parte de habilidade como zagueiro, é um, é um zagueiro que dispensa comentários. Então eu usaria os três e eu acho que a gente está muito bem servido de zagueiro hoje.
0: Quem criticou o Thiago Silva por ter chorado na Copa chorou com o 7x1? Ponto. Ponto. E é isso. Sempre Olha, defenderei eu, Thiago
2: Silva. Eu não chorei no sete anos.
0: Eu também não, mas eu não, mas eu não falei mal do Thiago Silva.
2: Ah, eu falei, eu falo até hoje.
0: Eu não vou entrar em méritos aqui, mas <risos> sobre, é, é, eu só não, assim, eu só só não, 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 não fala assim, não há, acho que não há gabarito para zagueiro da seleção, porque qualquer, o Tite tem muita opção para zagueiro. Se você for olhar a seleção olímpica, Gabriel Magalhães e Banhas Luiz Felipe e Nino. São quatro nomes que daqui a dois, três anos podem facilmente... Se, o, tira, os que, a não ser, aqueles que podem já estar na seleção principal, mas os que não estão, poderiam estar agora, daqui a dois, três anos, podem facilmente estar na seleção principal. Né? É um, o Tite para zagueiro, ele não pode reclamar, não. Daqui a um tempo, ele vai perder o Thiago Silva, mas tem outros caras chegando. E é incrível, né? Mas... Vamos ao meio campo. E aí, no meio campo, meus amigos, aí... Oh, tem muito pano para manga, né? Casemiro Douglas... Casemiro do Real Madrid. Douglas Luiz do Aston Villa. Everton Ribeiro do Flamengo. Fabinho do Liverpool. Fred do Manchester United. Lucas Paquetá do Olympique Lionel. Thiago, eu
1: acho Galera. que o Gerson joga vôlei, cara. É. Já queria começar com esse. Eu acho que ele Essa joga questão, vôlei, eu, pode
0: eu, eu, eu ia começar com isso também. Porque assim... Ah, mas ele foi para a Seleção Olímpica. Meus queridos, o Tite, o Tite nunca convocou o Gerson. Isso é um problema. O Tite não convoca o Gerson. E isso é um problema muito grande. O Gerson é o melhor volante do futebol brasileiro hoje. O Gerson amadureceu muito desde que chegou o Flamengo. E a cada dia, jogo que passa é um volante mais maduro, mais completo. Nas mãos do Rogério Senna virou um primeiro volante, porque o, ele colocou o William Arão na defesa. É um volante que faz. Aí eu vou lançar, hein? Matheus Henrique, pode me cornetar, talvez. Ó. Faz o box to box muito bem. Muito
2: bem. Sem, sem cornetas.
0: É bom na finalização. É bom defendendo. É completo. E assim, eu entendo que o Everton Ribeiro foi o 10 do Tite na última convocação quando não teve o Neymar. E ele queira manter a base. Mas Everton Ribeiro, assim, desde o final do Campeonato Brasileiro, não vai bem. Não tá. Parece que assim, eu, eu acho até engraçado, porque a gente, ano passado, ele estava sendo o melhor jogador do futebol brasileiro, talvez, no início do Campeonato Brasileiro. É, muita gente falava de Galhardo, de Marinho, mas ele era, um dos, era sempre um dos três. E ele caiu de rendimento absurdamente. Bizarramente. Então assim, eu acho que é o único do meio-campo que eu contesto. Porque o Fred tá muito bem no Manchester United, paquetá, que temporada que tá fazendo no Lyon. Assim, a gente olha para a Seleção Olímpica, Bruno Guimarães poderia receber uma chance? Poderia, mas assim, não tem problema você convocar outro cara no lugar dele, porque o Douglas Luiz tá com uma temporada monstra no Aston Villa e, e são jogadores que têm sido convocados. O Everton Ribeiro pelo Gerson seria a única troca que eu faria. Vou começar agora. Eu comecei pela Duda, última, né? Matheus, você você, eu sei que você quer fazer essa corneta também do, do Gerson, que a Duda já se antecipou.
2: Não, então, eu acho que, é, como eu já já falei antes, de, nessa convocação tem desculpas da, da seleção olímpica. Então, não acho o maior crime não não ter chamado o Gerson, eu acho o maior crime é o Gerson não ter sido chamado durante todo esse tempo e ele ter sido penalizado por não servir a seleção olímpica antes. É por querer é férias ele simplesmente não um direito é, do trabalhado, de todo é, trabalhador brasileiro eu acho, e, e isso é tratado na CBF como um erro ainda eu acho isso eu acho isso bizarro mas é, nada a se lamentar muito se tratando de CBF se tratando da convocação do, do Everton Ribeiro a única a única explicação para ele ser chamado é ele é, eu acho que ele esqueceu o futebol dele na última convocação da, do, da da seleção, e ele tá tendo que ir lá buscar de novo. É, o, é a única razão para ele ter sido chamado, porque é ele no Flamengo. Ele joga pelo lado direito. Algum de vocês acha que ele vai jogar como ponta direita ou com meia direita na seleção brasileira? É. Não acho, então não, não é acho. ele vai, ele vai para a seleção para jogar pelo meio. O Everton Ribeiro, poucas vezes, ele jogou. Como, exatamente como um meia no, no Flamengo. Ele roda muito, mas como um meia, tem outros jogadores que fazem melhor função do que ele. Entre eles, o próprio Gerson. Então, assim, não, não faz sentido algum a convocação dele é, Eu acho que o Gerson, agora ele vai, ele vai servir a seleção olímpica e em breve, é, em breve ele vai estar tá tá nessa seleção principal, eu espero, né, e foi uma semana que doeu um pouco aos flamenguistas, porque parece que tá chegando ao fim a passagem, a passagem dele no Flamengo. Não que eu tenha muita propriedade para falar disso, né, foi pelo que eu vi aí que doeu bastante.
0: <risos> pois é, bem, parece que agora vai chegar mesmo um certo, não é assédio, né, não As propostas por Gerson. Essa semana o Flamengo já teria recusado uma do Olympique de Marseille, que poderia fazer uma contraproposta, a gente não sabe ainda das informações ao certo. É... Mas, Duda Ribeiro, você que cornetou já a questão do filho de Ger, fale um pouco pra gente sobre os meias de Tite.
1: Pois é, o Matheus disse que acha que não é tão crime assim o Gerson não ter sido chamado. E eu acho que sim, na real, eu acho que é um crime, sim. Até por uma questão política, assim, é porque a. a... É, a CBF acaba passando aquela imagem de, tipo assim, ok, o Gerson está na geladeira e eu vou confirmar isso, obrigando ele a. a tipo, ele ia ser selecionado de qualquer jeito, acho que se não fosse para o time principal, ele ia para o time olímpico e fica essa visão, né, de tipo assim, ah, não quis ir para é, as Olimpíadas, não quis jogar com, com o time olímpico, então agora você vai ter que fazer isso antes de chegar na seleção principal, sabe? Para mim, isso é. A, a visão que fica é horrível essa é a questão política, e, e questão de qualidade de jogador, incontestavelmente ele tinha espaço na, na seleção, e não tinha como, é, como. então para mim é realmente um crime ele não, não ter sido chamado para a seleção principal, não tem um volante melhor que aqui, ninguém consegue pensar isso, eu acho que essa é a única decisão que a gente, nós três aqui hoje, não podemos é, é, discordar nenhum, mas talvez no exterior ele tivesse alguma competição, mas aqui não, ele foi, foi campeão da Libertadores com o Flamengo, dando aula de futebol, dando aula real de, de futebol dentro do campo, e eu acho que é, o cara faz muito bem a função dele, então não tem, até por uma questão política mesmo. É. Eu também concordo com o Thiago, acho que se fosse para pensar em um nome que não foi chamado, que poderia talvez ser chamado, além do, do Gerson, seria também o Bruno Guimarães, eu achava que o Douglas Luiz ia para a seleção olímpica, está é, jogando muito também, mas eu, eu eu tinha pensado nele para a seleção olímpica, mas é, não, não acho nenhum questionamento, nem nada do tipo. Estou até pensando agora, assim, a questão, a questão do Gerson, como, é, enfim, teve toda aquela, aquela história dos, do, que sempre tem, né, de, de times pedirem para não, não selecionar todos os jogadores, para não perder muito é, nos campeonatos, questão de calendário que a gente tem aqui no Brasil. Mas se essa fosse a questão, aí eu já entro falando sobre, sobre o Everton Ribeiro, se essa fosse a questão, se o Tite se tivesse, sei lá, vou escolher só dois jogadores do, do Flamengo para não prejudicar tanto é, o time no, no Brasileirão, ou, enfim, se, se isso fosse uma questão realmente é, significativa, eu acho que o Everton Ribeiro não seria a opção. É, aí já entra outro questionamento, que foi o que o, que o Matheus fez. Eu também concordo que ele deixou o futebol dele é, na última vez que ele foi. É, e eu tenho até medo dele não, não estar indo lá buscar, estar indo lá deixar um pouco mais o que, o que resta, porque o Everton Ribeiro tem sido muito questionado no Flamengo muito questionado, então foi uma, uma, talvez a opção mais polêmica aí, que gerou mais, mais discussão, pelo menos da minha tele, do Twitter, é, foi essa escolha aí do, do Everton Ribeiro, e o Gerson também não tá presente, mas ainda tem essa questão do calendário, né, que o Thiago falou que a gente vai falar mais pra frente, então eu vou guardar.
0: Pois é, pois é, ó, fazendo alguns comentários aqui extras, Rafinha, do Leeds, também está pedindo passagem. Faz uma temporada espetacular sobre o time do Rafael Bielsa. Rafael Bielsa. Marcelo Bielsa. É, Destacar aqui Casemiro. Só abrir um parênteses assim. Não é crítica, não é nada. É só exaltar Casemiro. Precisamos exaltar Casemiro. Jogadoraço. Craque de bola. Dono do Real Madrid. É, se o Real Madrid hoje chegou numa semifinal de Champions League. E, e disputa ainda. Porque a gente não sabe se o campeonato espanhol acabou. Posso estar falando isso não. e zicar o Real Madrid na penúltima rodada. Né? Mas se disputa o título até o fim do campeonato espanhol é porque tem um Casemiro no meio-campo que é um jogador completo. Né? É... No o Clássico, mês passado, a situação dele foi parecia que estava jogando de terno. Incrível. Vamos aos atacantes. Vamos só fechar. Pra, só
2: para completar um pouco o... diga, 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 a parte favor. do meio. É, vocês acham que daria certo botar Casemiro e Fabinho, porque eu dei, eu dei a ideia de fechar a casinha, eu iria com retranca total para a partir de agora, montando a seleção. Usaria cinco atrás, mais Casemiro e Fabinho para dar uma liberdade maior ao ataque, que é só o Neymar, no caso. É, Olha... Vocês acham que daria certo ou ficaria, ficaria muito travado? Porque eu acho Casemiro e Fabinho dois jogadores completos demais, eles conseguem atacar também.
0: Olha, a minha questão muito nisso entra muito no na minha grande crítica ao Tite. Ele não tem, o time do Tite não tem variação tática nenhuma. É, poderia muito bem. Eu acho que eu, eu, sou, eu sempre fui muito defensor de ter Fabinho e, e, e Casemiro juntos no meio, não com três zagueiros, mas, por exemplo, você tendo um Fabinho em campo, o Fabinho pode fazer volância, lateral direita e zagueiro. E faz todas as posições muito bem como demonstrou isso na mão do Klopp. Então, você tendo Casemiro e Fabinho, você pode ter passar a ter uma variação tática, onde os lados você solta mais os laterais e você coloca o seu Fabinho como um terceiro zagueiro. Isso poderia acontecer facilmente. Você poderia ter com Fabinho e Casemiro um meio campo mais que marca melhor e ter um Neymar de 10 com mais liberdade, porque vai ter Casemiro e Fabinho ajudando Com o Carlos Emílio e Fabinho, você poderia, com essa formação de poder botar um terceiro zagueiro, liberar o Daniel Alves, por exemplo, e o Renan Lodi, para serem realmente alas como eles jogam em seus times. Enfim, a grande questão é, Tite não muda seu esquema tático. E é assim desde, os, desde antes da Copa do Mundo, e foi isso que atrapalhou na Copa do Mundo 2018, e que se ele não mudar, vai atrapalhar de novo em 2022, porque o time dele é previsível. Isso é e isso é previsível nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a seleção peruana e uruguaia, que não, não dá nem para o cheiro contra a gente. Não sei a dúvida o que, que acha disso. Mas, eu, eu, mas hoje eu não usaria os dois juntos. Hoje eu deixaria o meio campo com um Gerson no meio, um Bruno Guimarães, um Lucas Paquetá, e um 10 como o Neymar, por exemplo. Eu gosto do Neymar como 10.
1: Tia, eu também prefiro... É, é... Até o, o jeito que você montou, assim. É, o Matheus também, ele trouxe uma, uma nova organização, né? Uma organização diferente. Se fosse no, do jeito do Matheus, assim, eu, eu acho que eu colocaria os dois juntos. Mas eu, Duda, hoje, prefiro o jeito Tiago de montar de montar o, o time, assim. é Por uma questão de... Não sei nem se essa vai ser a palavra certa que eu vou usar, mas por uma questão de classicismo mesmo. Eu acho que, que, que funcionaria de um jeito mais seguro, se assim eu posso dizer. Mas... É isso.
0: Mas o Tite tem uma certa, um certo alguma coisa com o Fabinho também, né? Não levou o cara nem para Copa América quando ele estava vivendo o melhor momento dele. Estranho. Enfim, são coisas que a denorback faz que a gente não entende. Vamos então fechar a escalação com meio, com os atacantes. Atacante que inclusive tem Neymar que eu falei que usaria como meia, me daria mais opções para o ataque. O ataque tem Cebolinha do Benfica, Firmino do Liverpool. Gabriel Gol do Flamengo Gabriel Jesus, do Manchester City Neymar Júnior, do PSG Richarlison, do Everton E Vinícius Júnior, do Real Madrid Convocação merecidíssima de Vini Júnior, hein? Só queria dizer isso Faz uma reta final de temporada espetacular pelo Real Madrid Ah, tem problema de finalização E guardou dois contra o Liverpool E aí, onde está seu Deus? Não é mesmo? Richarlison também é está sempre, sempre no meu time, assim como o Thiago Silva. É, talvez mudaria o Cebolinha, testaria outro jogador nessa data FIFA? Talvez, tem jogadores que tão, também estão pedindo passagem. Né? É, o Rafinha que eu citei poderia ser usado no ataque. Tem muitos nomes, mas é, mas é aquela história, né? imagina se na época de Shakhtar Donetsk falavam tanto do Tite, que era cota Shakhtar, isso aqui, pipipipopopó, se ele convoca um jogador do Leeds, nossa senhora, eu acho que iam matar o Tite. Duda Ribeiro, o que vocês acham dos atacantes de Adenor?
1: É, eu gostei também, Thiago. eu estou é, olhando aqui as diferenças da, do que eu tinha relacionado, e na verdade só tem um nome aqui que eu tinha colocado é, como, como diferença, que era o, o David Neres, é, talvez, nem sei onde ele se encaixaria, talvez, eu não, não sei se eu concordo com você tanto de Richardson estar sempre no meu time, então talvez acho que eu trocaria é, só isso mesmo, só que eu acho que vai ser um bom ataque, acho, acho que é um ataque que combina com, com a seleção, que vai funcionar, Gabigol muito merecido é, estar aí, já era uma, uma coisa que todo mundo estava comentando, né, Gabigol vai entrar e realmente vai jogar, será que realmente vai é, conseguir conseguir jogar um tempo ser colocado para jogar o um, um, um jogo inteiro e ali como protagonista e tudo mais mas eu acho que tem tudo para dar certo gabigol e Neymar é, carregando não carregando né levando ali é o, o ataque do da seleção e é, eu acho que assim é isso assim de, de mudança que eu tinha colocado que eu tinha pontuado na minha na minha antiga, antiga escalação era só o David Neres mesmo que poderia ser uma possibilidade mas de resto não 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 contesto nada
0: Gabriel, Jesus, Gabigol e Richardson com Neymar de 10. Esse é o meu time titular, Matheus Henrique, e o seu?
2: Bom, Tiago, é, quando, quando eu falei da parte de, de desânimo para 2022, é muito por conta do ataque. É, eu não vejo unanimidade na posição, em, em qualquer posição ali, sem ser o Neymar. Vamos usar o Neymar e mais alguém, e mais alguns, no caso. É, eu não sei se a gente tá ficando, eu não sei se é um, uma opinião um pouco saudosista, mas eu acho que não mas eu, eu não vejo nos jogadores do ataque o nível que os brasileiros se acostumaram em questão de, de seleção brasileira do, de idealizar a seleção brasileira nem Vinícius Júnior, então, Matheus ah, aquele ali é, é o meu aquele é o minha, a minha quedinha né, é, sou, sou um fã demais do Vinícius Júnior é eu sempre torci muito pela pela carreira dele. Não não pelo não pelo clube que ele começou. Sempre fui um fã do futebol dele. Então, é, eu torço muito pelo sucesso e eu fico muito feliz de vê-lo na, na seleção brasileira. Mas eu acho que ele tem muito ainda a evoluir. O Thiago falou da, da finalização. Ah, ele guardou dois contra o Liverpool. Mas ele erra muito em todos os jogos. Então, é, não vejo ele nem nem pronto para para ainda ser aquele titular de seleção brasileira, e então e eu vejo aquele titularzão ali, aquele que você olha igual igual o Neymar, não tem. Então, eu estava eu, eu idealizando a seleção com, num 5-4-1, então sobrariam duas vagas. E aí, eu acho que vai ser o Richarlison, na ponta direita, e, e o 9, uma coisa que eu sempre critiquei, não, não somente o Tite, mas como qualquer treinador da Seleção Brasileira, nos tempos de Dunga, é, os jogadores são convocados e eles simplesmente não jogam. Eles, eles vão para treinar, eles viajam 20 horas. Já, já aconteceu de, de levar um treinador para jogar na África ou na, na Coreia do Sul. O jogador viaja 20 horas e não não joga, ou entra 20 minutos. E eu queria que o atacante, principalmente o camisa 9, ele fosse testado. A gente já viu... Gabriel Jesus, que é muito queimado aqui no Brasil. Até pela participação na Copa, a gente já sabe o futebol que o Firmino joga. Então a gente tem um ano para a Copa. Esse camisa 9, precisa ser testado em jogos. Gabigol, ídolo máximo do Flamengo, precisa ser testado em jogos, dá três, quatro jogos de sequência. Tem o Pedro, tem tem outros jogadores, tem outros, tem outros camisa, outros jogadores que a gente precisa ver em campo. Então, é, essa é uma vaga que a gente precisa saber ainda. A gente precisa, é, a gente tem um ano para saber quem que a gente vai usar ali. E eu tô muito desanimado porque eu não vejo qualquer jogador a nível de seleção brasileira que vai chegar ali, vai vestir a camisa e vai decidir. E no final das contas, eu acho que a gente vai ter mais uma Copa com, com mais uma Copa, não? Que começou o Gabriel Jesus, mas acho que o Camisa 9 de 2022 vai ser o Firmino mesmo.
0: Falta um Caio Paulista, né? Falta um Caio Paulista ali que entra, recebe um passe em profundidade e mete no ângulo. Falta um pouco essa coisa. Mas, brincadeiras à parte, eu acho... Pois é, mas a gente, acho...
1: tem, a gente tem um jogador, assim, pelo que o Matheus falou, que Como nem Caio dos Paulista? que foram chamados que não foram. Não, é, tipo, não a gente não tem. tem... Não, do que o Matheus falou. É, sim, um sim. jogador que se, que se encaixaria ali que realmente é, teria esse perfil... É, pelo que eu entendi, que o Matheus falou, que a gente não tem, sabe? Então, acho que dentro das opções que, que a gente tem hoje, a gente fez boas escolhas, assim, em geral. No ataque. Né?
0: É, eu, eu acho assim, esse, o centroavante 9 tradicional, o Brasil não tem. Não adianta. centroavante nove tradicional que o Brasil tem é o que O Fred, 37 anos. Por mais que esteja fazendo gol quase todo jogo na Libertadores, vai colocar o Fred? Não vai colocar o Fred colocar o Gabigol é o que mais se aproxima. O Gabigol e Pedro são os que mais se aproximam disso, mas não são esses três, são, são noves que saem da área. Eu acho que isso é bom também. Eu não acho esse problema. Acho que eu, o meu nove hoje seria o Gabigol, até porque o Firmino e com Jesus jogando de lado, no lado de campo, como foi até nas Olimpíadas, né? Os dois jogaram juntos em 2016 e deu certo. Mas Firmino não é titular nem no Liverpool, gente. Como é que ele vai ser titular da seleção brasileira? Temporada, do Firmino no Liverpool é fraquíssima né? os torcedores do Liverpool só não canso de fazer o Jota é, não tem como Para mim o Firmino, o Firmino merece ser convocado ele é convo continua sendo convocado for por conta da formação de um time mas ele não merece ser titular hoje e ele não merece ser cobrado pelo que ele é cobrado mas assim, a gente tinha uma, uma imagem do Firmino da seleção é, que era pior do que o do Liverpool e hoje o do Liverpool também é fraco então não adianta ele ser titular da seleção eu vejo assim hoje por isso que o meu 9 hoje é o Gabigol fazendo gol a rodo, daqui a um tempo vai ser o maior artilheiro brasileiro da história do Libertadores, né, não sei que caia um raio ali, ele, então ele volte para Europa e fique anos e anos e anos na Europa, que eu acho que hoje não faz o perfil muito dele. É... Mas, para mim, o meu ataque seria esse, Jesus, Gabigol, Richarlison, Neymar de 10. Eu, eu, eu usaria isso, porque eu gosto muito do Neymar de 10, e... É no PSG sob o comando o Thomas Tuchel pensou isso e foi incrível porque o Neymar cresceu muito de rendimento para coletivamente no PSG tem uma visão muito melhor do jogo ali do meio de campo é um jogador muito mais maduro no meio de campo então assim, eu acho que deixar ele do lado do campo é, é você perde um pouco do, do, do poder de, do, de movimentação do Neymar e também a visão do Neymar que ele tem dentro do campo é uma visão sensacional enfim Vamos fechar aqui com uma nota. Matheus Henrique, sua nota para convocação do Tite.
2: Olha, não dá para dar 10 nunca, mas eu não acho que essa foi a pior. Não. Então eu daria... Eu vou de 7.
0: Maria Eduardo?
1: Eu vou pesar um pouco mais para baixo, acho que eu vou de 6,5, mas eu também não acho que foi a pior. É dizer, porque a minha escalação 10, eu acho que seria algo que que não rolou mesmo, assim, acho que faltou muita gente, faltou não, sobrou e faltou, né? Fala um nome aí, qual foi o nome que mais faltou? Gerson, com certeza. E, e, e sobrou, o que mais sobrou? Deixa eu ver aqui o nome que mais sobrou, na minha opinião. Peraí
0: que vai, vai demorar o raciocínio, vai demorar o raciocínio aqui, vai demorar. Que vai ser não sei se eu vou falando, meu nota é 7. A média, a média lá na faixa que é a faculdade que eu e o Matheus estudamos é 6. Aqui o Brasil Cache, a média é quanto? Para saber se o, o Tite passou na, na nota da Duda ou não. Média 6, Matheus, o que, que você acha? Média 6 ou média 7?
2: Ah, você, você, não dá para provar muito o Tite.
0: Tem que então, ter
2: 7, então, então bota a média 7.
0: Média 7, pela achei média do que Brasil. Aqui, achei o que Diga.
1: Fabinho. É o nome que mais sobrou aqui pra mim. <risos> Até porque Polêmica é e que tá eu errada. Vou, antes, vou
0: te mutar né? agora porque não tem como deixar o Marfabinho de fora.
1: Mas qual é o nome não, que mais ser titular. sobrou pra você? Pois é, qual é o nome que, que mais que sobrou, sobrou pra você? mim?
0: É. Para mim é o Everton Ribeiro. Por mais que eu tenha ah, criticado o Firmino. Ah, é não,
1: verdade. Tem o Everton, Ribeiro.
0: É o Everton Ribeiro. Mas eu acho que os dois sobraram, Ribeiro. assim.
1: Eu não, eu, eu não colocaria Fabinho na, na, minha, na minha seleção, eu não penso muito que nem vocês. É que a gente tem a gente tem também aqueles, aqueles nomes que sempre estão, né? Que é, que é um nome tipo...
0: O Fabinho é não Neymar. é esse nome. O
1: a gente Fabinho tem um nome, não é esse né? nome. Pra vocês, porque vocês falaram aí, tá, tá sendo escrito. Não, não, não. Jeito, o Fabinho porque... foi deixado
0: de fora da Copa América. O Fabinho não é verdade, esse nome. Verdade,
1: é verdade. Verdade, verdade. Mas tem uns nomes assim que, que a gente tem que tem o um efeito chamado efeito Neymar, né? Que sempre vão estar, não tem como. É Chamado por mim, né? Acabei de inventar o, o nome do efeito. Que sempre vão estar. É o estilo, o estilo Neymar, não tem como deixar o Neymar de fora. Mas, é, eu acho que para mim o Everton Ribeiro sobrou mais também que o Fabinho, mas os dois sobraram. para mim o Fabinho também sobrou.
0: Tá, para mim você tá errado. Mas, enfim. É... obrigado Thiago Muito obrigada. Eu só queria, só queria saber um negócio. Rolou uma polêmica. A galera começou a surtar e falar que não, porque a convocação olímpica foi melhor. Eu fui comparar e essa galera tá doida. Tá bebendo mais do que o Matheus bebeu ontem. É... O que vocês acham dessa comparação? Porque eu acho uma insandice. Duda Ribeiro, você que soltou essa opinião polêmica sobre pequeno Fábio. O que você que acha?
1: Pois é, Tia, eu vou pedir só para você repetir porque eu não escutei o que você falou.
0: <risos> a galera, tem gente falando que a, a convocação da seleção olímpica foi melhor do que a convocação da seleção principal. Besteira ou concorda? Hum,
1: eu não, não sei, acho que nesse, nesse sentido eu vou ficar no, não no meio do muro, assim, mas eu acho que tem pontos que dizem que é besteira e tem pontos que eu concordo. Ah, é é, é é que se a, como a gente, se a gente fosse fazer como a gente fez agora, é fazer uma análise por posição, sim, é, a seleção olímpica foi melhor em algumas posições. Se a gente for fazer é, uma análise é, geral, assim, acho que não, acho que a, a seleção do Tite é é, sa, saiu melhor, assim. A gente tem uma, uma coisa, é, principalmente na seleção olímpica, eu não sei não sei se eu estou certa, eu posso estar viajando, mas é uma coisa que eu, que eu, sei lá, poderia reparar, que é a questão... Na verdade, acho que vai, vai ser uma questão das duas, assim, que a gente acaba pegando os jogadores mais jovens, mas acho que vai ser... Vai, se a gente fosse fazer uma média aqui, acho que acabaria sendo a mesma, a mesma média de idade. Então, o que eu ia falar acaba se perdendo. Eu acho que eu vou ficar nessa... nessa Nessa parte, assim, de não sei, não sei responder essa pergunta. Não sei realmente, assim. Eu acho que, no geral, a seleção do Tite foi melhor. Mas se a gente for analisar uma posição, acho que talvez alguns outros jogadores seriam melhores na seleção do Tite. É porque eu, eu, eu insisto em, em fazer que essa análise geral, ela... Ela, a gente acaba perdendo muita coisa sabe como eu tinha falado para vocês quando a gente estava falando sobre as, as seleções específicas assim tem jogadores que que eu veria muito melhor na seleção é, na seleção olímpica por exemplo David Neres é um jogador que eu tinha citado como atacante que poderia que poderia preencher um lugar ali de Richarlison mas eu acho que talvez David Neres é, se encaixaria melhor na seleção olímpica nomes como Matheus Cunha e aí eu não sei eu não sei é, é, colocar em palavras, verbalizar o critério, assim, mas tem alguns jogadores que eu acho que, que se encaixaria melhor na seleção olímpica, sabe? É, de uma forma geral, acho que a seleção do Tite é, é melhor.
0: Ah, ela ia peidar que nem o Omar Aziz, mas aí deu uma, deu uma opinião. Gostei, gostei. E você, Matheus Henrique, o que, que você acha? Só dessa me, tira
1: uma, me tira uma dúvida aqui. Essa seleção olímpica de agora, ela já é a última, não, né? Ela é, não, ela é a penúltima, não. né? Penúltima, é, penúltima antes
0: da antes acho dos que é o é, é, aí depois vai ser vai ser para os Jogos Olímpicos já acho que é a última antes dos Jogos Olímpicos Show. Acho Matheus Henrique, e você o que que tem a dizer?
2: Olha, primeiramente eu gostaria de fazer uma crítica ao apresentador porque me deixou de fora do último ponto. Estou me sentindo igual aquele Lipe, sabe aquele, aquele do meme que ele fala? Esse programa que aqui tá uma. Ponto. Que último ponto? Do, do, de, quem que sobrava, de quem sobrava. Quem sobrava nessa sessão Ah, é mesmo? Falar. Ah, ah tá falar. bom.
0: Então fala aí. Não, é que ela falou que, que tava, tinha muita gente sobrando, tinha muita gente faltando. <risos> que, que é isso? A pessoa chega aqui. Oh, tudo bem? com essa com essa não bota tá nem semana, a cara né? tá sem, eu, é, tá sem a cara, cara hoje, não olha só dizer... você, então assim é você não só não vai dizer quem sobrou e quem faltou como agora você vai dar seu recado final porque o todo a gente vai encerrar esse podcast é isso perdeu a moral
1: eu ia falar, não, eu ia falar que eu estou aqui exausta nesse, nesse domingo, todo mundo cansado, mas o Matheus está triste, cara. O
0: Matheus está triste. Não, é, é impressionante, não tô, cara. Eu estou aqui não, com dor de não. cabeça, me entregando aqui nesse podcast, e Matheus Henrique me solta uma crítica ao apresentador. É uma vergonha. Esse país. Assim, por isso que esse país não vai para
2: frente. É, não, não, não estou no meu auge, não estou na melhor forma física. Mas, é, sobre quem sobrar, eu posso falar, né? Pra, é, obviamente, é o Danilo... É, eu... Eu critiquei, quer dizer, eu talvez tenha passado um pouco do ponto na crítica. Talvez ele vai é no obviamente. Ainda ele ainda jogou. Obviamente,
1: é, ainda.
2: É da, quem, quem sobrou foi Danilo, Alexandro e Everton Ribeiro. É, sobre a seleção olímpica, eu acho que as pessoas que costum... eu
0: perguntei, um o cara deu três ainda é, faz uma crítica. Pelo
2: amor de Deus, pelo amor de Deus, se, se esses três não sobraram aí, aí vamos a. a a polêmica da seleção olímpica. As pessoas costumam olhar com, com bons olhos, com olhos melhores aos jogadores mais novos. Até, até quando tem aquele garoto ali na base de seu time, você espera que ele renda logo, porque, porque você está tá olhando para o futuro. E se tratando de seleção brasileira, então, as pessoas olham com olhos piores para, para a principal e, e, e quer que chegue logo a solução. É, empolga muito ver, ver que temos na, na Seleção Olímpica é, jogadores como Claudinho, Bruno Guimarães, Gerson, mas é, falar que essa Seleção ganharia da principal já é, já é um pouco demais, porque é, imagina Neymar, o, o Cleiton, goleiro, ele não é unanimidade nem no, nem no Bragantino, ele não, é, ele não é aquele cara que você fala, nossa, e, e, nossa, ele vai fechar o gol. Nossa, hoje a gente vai enfrentar o Cleiton do, 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 do Red Bull Bragantino. Não. Então, na, na verdade, ele é unanimidade no time, né? Ele é o titular, mas ele não é aquele goleiro que você fala, nossa, uau. É, então, assim, não, não ganharia. Não, provavelmente não ganharia. Você imagina Neymar contra o Cleiton, não tem como. Mas é uma seleção que empolga, assim. Né? Se, se eu tô muito desanimado pra... Para 2022 na Copa e eu tô eu tô bem animado para esse Euro Olímpico.
0: Bom, é, eu ia falar que faltou Lucas Claro na seleção, mas prefiro ir jogando no meu time mesmo, porque já não vamos ter Nino Então perder a dupla de zaga titular ia ser triste. Mas agradeço. A Matheus Henrique, a Duda Ribeiro. Duda Ribeiro está aqui mandando mensagens agora pedindo para cortar e fazer edições no podcast. Obviamente Vou fazer não aqui, farei. Uma,
1: vou fazer aqui uma, um desabafo. O Tiago, ele, ele foge um pouco do, do roteiro dele, do roteiro que ele mesmo fez. Aí não, ele foge solta não. aqui uma.
0: Não foge, ele não.
1: aqui. Acho que eu que não olhei o roteiro antes. Visivelmente não olhei o roteiro, está que... lá no roteiro uma comparação entre entre as duas seleções e eu fiquei aqui desesperadamente com a minha internet tentando achar o nome, os nomes das seleções porque eu não lembrava não lembrava todos a seleção olímpica e aí eu saio me embolando todo na fala e eu falei assim Tiago dá uma ajeitada aí nessa 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 parte aí que não vai ficar aquele podcast alongado com eu falando e e e, e aí não vai ser muito fácil
0: Duas coisas, duas dicas para as pessoas que escutam o Brazocast. Escutam na velocidade de vezes dois. Eu escuto todos os meus podcasts na velocidade de vezes dois. E poupa muito tempo e escuto muito mais podcasts por conta disso. Segundo, Maria Eduarda visivelmente não leu o roteiro. Matheus Henrique está de prova. O pé do roteiro está lá. Quem faltou, quem sobrou. E logo abaixo, comparações com a seleção olímpica. Concordam? Mas parece é. que tem. Ó, oh, Matheus Henrique tá gosto, ainda tem lá. Eu
2: gosto muito de, de concordar com, com o Thiago. Eu quero ser sempre do contra, mas nesse caso ele está correto realmente.
0: Mas parece então, que. Então a gente vai ter que, que gravar querem. essa
1: parte de novo, que agora vocês me detonaram no final do podcast. Não,
0: não. não. <risos> tá bom assim. Votem no Brasilcast, no Prêmio iBest. Vão no tweet fixado em arroba Brasilcast lá no Twitter. E apertem os dois links. Maria Eduarda vai fazer mais rios para divulgar a votação. Se Deus quiser. Lembrando aqui, galera, que a gente não quer ganhar, a gente quer ficar na frente da Empíricos. Esse é o nosso foco principal. Ninguém merece perder para Empíricos. Então vão lá, votem na gente. Você tem direito a um voto por dia. Tranquilo. Vai lá, lembrei de votar no Brasil Cash hoje. Vai lá e vota. Tá bom? Um beijo para Matheus. Matheus, recado final.
1: A gente não vai falar de calendário não, Thiago. Não. Só chegando nesse ponto. Não? Tá bom. Então tudo bem.
0: Banda-se casa final então, Maria Eduarda. Parabéns de novo pela TNT Esportes.
1: Não, pode, pode Matheusinho falar aí. Matheusinho era a vez dele.
0: Matheus é, Henrique, pois... então.
2: Vocês estão, vocês, estão atrapalhando...
0: vocês estão atrapalhando aí que eu quero almoçar, gente.
2: <risos> bom, é... na minha opinião, estamos um pouco ferrados para 2022 queria parabenizar mais uma vez Duda Ribeiro pelo, pelo novo job, vai ser um prazer soltar mais e mais informações na frente da, não sei se dá para chamar de concorrente, né, e foi, foi um prazer participar de mais um episódio do BrasilCast.
0: Eu não parabenizo o Duda Ribeiro, não, não dou parabéns para a Duda Ribeiro. Eu dou parabéns à TNT Esporte por conseguir ter uma pessoa do naipe de Duda Ribeiro. Porque eleva o patamar da empresa. Esse é o recado final, Maria Eduarda.
1: Amém, viu? Amém. Obrigada pelo apoio de vocês, Thiago, Matheus e todo mundo que mandou parabéns lá no grupo do, do Brazo Cast também. Espero poder fazer um bom trabalho na TNT e também aprender com os meus concorrentes agora. Vamos chegar na humildade que a gente vai mais longe. né?
0: é, já diria chorão, tamo aí na atividade e tamo aí na atividade meu, tu não sabe o que que aconteceu, os caras do Cast invadiram a cidade caramba, hoje eu tô citando Charlie Brown Jr e é com essa citação de Charlie Brown Jr que eu me despeço de vocês, foi um prazer estar aqui essa semana cornetando a Denorbach, semana que vem vamos ter um episódio especial de final de Champions League, eu e Duda Ribeiro que seguimos firmes, os únicos palpites vivos, né? Que coisa, né? Matheus Henrique fica cornetando a gente. Tem um tá? detalhe Botou... aqui,
1: Thiago. Tem um detalhe: que eu vou entrar na TNT na semana da final da Champions. Então vai ser assim: bem-vinda.
0: é, bem-vinda no... com caos! o caos!
1: Com caos, com o caos. Um abraço, com caos, com caos. É eu queria deixar também um destaque que eu tô, eu tô esperando aí que o Brasil, só para não ficar aquela coisa de que eu pareceu que eu detonei a seleção olímpica sem nem saber qual que, era, qual que era, sem nem lembrar qual que era a escalação direito, mas eu olhei aqui no meio do programa, direitinho, certinho, só para não ficar essa parada, porque vocês foram totalmente contra mim, agora nesse final do podcast, eu me senti oprimida nesse, nesse episódio aqui, brincadeira, galera, como me senti oprimida por vocês. Mas eu também tô esperando aí que a gente, que a gente volte com com uma medalha, as Olimpíadas estão chegando, né, apesar de toda a polêmica de, de pandemia e tudo mais, na Band, eu tá, olha eu falando do meu antigo estágio, é, na, na Band, que é de onde eu, onde eu estava trabalhando, a gente falava muito sobre isso, fazendo atualizações é, de, da situação, das, das, da situação para a Olimpíada acontecer, né, no meio de uma pandemia, tem toda essa polêmica, mas está chegando, e eu espero que a seleção olímpica é, volte com uma medalha de ouro, aí depois a gente pode até é, colocar nas redes sociais essa questão de, de comparação entre, entre as Olimpíadas e a Copa do Brasil, no momento seria uma comparação com, com a Copa América, né, que é o, o que na prática o, os jogadores são chamados para as eliminatórias agora tem é, em mente, mas eu espero que a gente volte com uma medalha e eu estou esperançosa em relação a isso, até porque eu sou muito é, torcedora, como a gente já discutiu antes de gravar.
0: O fanista, pachequista... Essa é a palavra, essa é a palavra. O fanismo. Saudades do Florizio. E fã
1: das Olimpíadas em todas as categorias. É. Jogos
0: Olímpicos, teremos, teremos Jogos Olímpicos, teremos Jogos Olímpicos em Tóquio. Teremos Eurocopa. Ai, a Eurocopa vai ser uma delícia! Ai, acabei de ficar ansioso pela Eurocopa. Um beijo para você que escutou a gente até aqui, que aguentou o nosso papo, que aguentou, que, que resistiu à voz de Matheus Henrique. Hoje essa voz rouca, né? Meio de ressaca mesmo. Até semana que vem, toda terça-feira, às 11 da manhã, estamos nas redes sociais. Grande beijo, forte abraço, até a próxima. A gente foi!